0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dieser Herr hier, das ist der Partysänger Matthias Distel, Künstlername Icke Hüftgold.
1: Ich muss was Dringendes loswerden. Es geht um skandalöse Zustände bei Sat1 und der Imago TV GmbH. Das Kindeswohl von zwei schwer traumatisierten Kindern wurde von den verantwortlichen Medienanstalten mit Füßen getreten.
0: Matthias Distel machte auf Facebook und seiner Webseite öffentlich, warum er Dreharbeiten für die Reality-TV-Sendung Plötzlich Arm, Plötzlich Reich abgebrochen hat. Unter anderem, weil er herausfand, dass ein Teil der Protagonisten schon länger in psychologischer Behandlung, möglicherweise sogar früher Opfer von Gewalt waren. Bei Plötzlich Arm, Plötzlich Reich handelt es sich um ein Format, in dem eine Wohlhabende und ein eine benachteiligte Familie, die Wohnungen tauschen.
1: Die Familien laden sich gegenseitig in ihre Welten ein. Was passiert mit den Eltern und Kindern, wenn sie in das Leben der anderen Familie eintauchen? Zwei Monate haben sie die Chance herauszufinden, wie es sich anfühlt, reich oder arm zu sein.
0: Mit dieser Chance ist es allerdings erstmal vorbei. Sat1 hat sich nach langem Hin und Her doch entschlossen, das Format einzustellen. Auf Twitter ließ der Sender wissen, die Aufarbeitung des letzten Drehs läuft noch, es steht aber außer Frage, dass hier Fehler passiert sind, für die wir die Öffentlichkeit und die Familie um Entschuldigung bitten. Vor dieser Sendung habe ich Thomas Lückerath, Chefredakteur beim Branchendienst DWDL, um eine Einschätzung der Vorgänge gebeten. Und ich habe ihn gefragt, warum es Matthias Distel brauchte, um die Zustände bei dieser Sendung bekannt zu machen.
1: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass in dem Fall sich jemand es hat leisten können, gegen Vertragsstrafen zu verstoßen und das Risiko aufgenommen hat zu sagen, ich muss hier mal etwas öffentlich machen, auch wenn ich möglicherweise dafür belangt werde. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass ich sozusagen seit eins die Produktionsfirma diese Blöße noch geben wollen, aber das hat glaube ich ganz oft über viele Jahre hinweg Teilnehmerinnen und Teilnehmer von solchen Formaten davon abgehalten, vielleicht ähnliches mal zu berichten. Denn eins ist klar, Eke war zwar jetzt ist jetzt ein prominentes Beispiel, wie in diesem Genre gearbeitet wird, aber sicherlich nicht ein Einzelfall.
0: Wie hoch sind die Vertragsstrafen, weiß man das?
1: Nein, die Höhe der Vertragsstrafen äh, ist nicht bekannt, aber man muss davon ausgehen, es sind ja normalerweise Privatleute, die da teilnehmen und für die sind ja auch schon kleinere Beträge, gerade wenn es um Familien in sozialen Brennpunkten geht, sind ja schon kleinere Beträge eine große Hürde, sodass da halt eben oft dann mitgemacht wurde und eben versucht wurde, nicht gegen solche Sachen zu verstoßen.
0: Nun hat sich seit eins Jahr relativ lange geziert, Konsequenzen zu ziehen. Warum hat das so lange gedauert?
1: Ich glaube, die entscheidende Frage, die es zu klären galt, war ja, was es vor Ort passiert. Der Sender ist in der Regel jetzt nicht bis ins Detail informiert, was vor Ort bei einem Dreh, einer Folge, eines Formates passiert. Die, glaube ich, entscheidende Frage ist ja, wusste die Produktionsfirma von den Umständen, hat sie das in Kauf genommen, hat sie es sogar sozusagen gut gefunden oder ist man leicht, glaube ich, an die Sache herangegangen? Und es hat sich über die Tage so ein bisschen entwickelt. Erst hieß es, die Produktionsfirma sei völlig überrascht worden von den Vorfällen vor Ort. Dann sind natürlich nochmal neue Beweise aufgetaucht, wonach man erst zum Schluss kommen kann, dass die Produktionsfirma wusste, auf was man sich da einlässt und das eben auch in Kauf genommen hat für diese Vorfälle. Folge. Und da hat sich dann die Situation so dargestellt, dass über die anhaltende Debatte das Format einfach nicht mehr tragbar war.
0: Nun leben ja solche Formate wie plötzlich arm, plötzlich reich oder auch Frauentausch, die leben ja davon, ihre Protagonisten vorzuführen. Das kennen wir ja schon seit Jahren. Aber ich frage mich, ist das denn überhaupt noch zeitgemäß, wo ja jetzt auch schon ein Dieter Bohlen nicht mehr vors Mikrofon soll?
1: Also, ich würde zumindest eine Sache zurückweisen. Ich glaube nicht, dass Formaten es Formaten den Formaten grundsätzlich darum geht, Menschen vorzuführen. Ich glaube, dass wir uns auch ein klein bisschen davon freimachen müssen, von der Arroganz von, ich sage mal, Großstädtern auf eine, aus einem gutbürgerlichen Milieu, die am liebsten sozusagen einen Großteil der deutschen Bevölkerung nicht im deutschen Fernsehen sehen wollen würden. Es gibt natürlich solche prekäre Lebensverhältnisse. Deswegen ist nicht jedes Format, was sich dem widmet, automatisch gleichwohl juristisch oder führt Menschen vor. Ich glaube, es geht ja eher um die Frage, sind alle Beteiligten sich dessen bewusst, an was sie da teilnehmen? Und das ist sicherlich vernachlässigt worden in den vergangenen Jahren. Da hat man sozusagen Verträge vorgelegt, wo vielleicht auch der ein oder andere Teilnehmer oder Teilnehmerin gar nicht verstanden hat, was da unterschrieben wird. So, und dann wird es natürlich grenzwertig. Das ist sozusagen die eigentliche Sandalisierung dieses Genres. Nicht die Tatsache, dass man grundsätzlich auf sozial schwache Familien schaut.
0: Nun hatte ich Satz 1 immer als Familiensender abgespeichert. Ist das immer noch so, dass Sat 1 ein Familiensender ist oder positioniert sich Sat 1 jetzt auch neu, wie wir es ja auch von ProSieben und von RTL kennen, dass die Letzteren versuchen ja eher seriöser zu werden?
1: Sat.1 war berühmterweise immer der Kuschelsender, hat sich selbst früher so bezeichnet, in der Tat also der familienfreundliche Sender, das familienfreundliche Vollprogramm. Man wollte in den letzten Jahren erklärtermaßen lauter werden, weil man gemerkt hat, dass auch RTL mit manchen Reality-Formaten sehr erfolgreich gewesen ist und Sat.1 wollte sozusagen ein Stückchen abhaben von dem Kuchen, ist lauter geworden mit Programmfarben auch wie Promi Big Brother und Promis unter Palmen, auch das ja ein Format, was zuletzt dann für Negativschlagzeilen gesorgt hat. Man hat sich da so ein Bisschen im Kopieren von anderen Erfolgen verrannt und hat beim Lauterwerden eindeutig überdreht.
0: Das heißt, was wäre Ihr Rat an SAT 1 in Zukunft?
1: Ich glaube, wir. Tun alle gut daran, wieder ein bisschen nach Unterhaltung zu suchen, die Menschen zusammenbringt und nicht unbedingt spaltet. Familienunterhaltung, das hatte in den letzten Jahren immer so ein klein bisschen negativen Beigeschmack. Alles, was edgy war, alles, was nischig war, sozusagen wurde gefeiert. Aber ich glaube, dass es eine Qualität von Fernsehen sein kann, dass sich Generationen und Millionen von Menschen gemeinsam auf ein Unterhaltungsprogramm einigen. Das sind nicht mehr so viele, wie es vielleicht einmal war. Ich will die Zeit nicht zurückdrehen. Aber ich glaube, es gibt eine Renaissance der klassischen Unterhaltung, die eben auf das ich sag mal, Benutzen von Menschen verzichtet, sondern einfach wieder das wohlige Gefühl im Wohnzimmer vermitteln kann.
0: Und das erzählte uns Thomas Lückerath vom Fachdienst DWDL.